0: ഗുരുവിഷു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഓ സിസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ധർമ്മസംവാദം ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനമെന്ന കാര്യപരിപാടിയിൽ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വിവിധ ആശ്രമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
1: സനാതനധർമ്മ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന
0: ഒട്ടേറെ സന്യാസി വര്യന്മാർ അതുപോലെ ഹൈന്ദവ സാമാജിക
1: നേതാക്കന്മാര് എല്ലാം ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ കാലിക പ്രാധാന്യം എത്രയുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഈ ധർമ്മസംവാദം എന്നുള്ളതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ദീർഘമായ പ്രഭാഷണമല്ല വളരെ ഹ്രസ്വമായ വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രഭാഷണം മാത്രം കൂടുതൽ സമയവും സംശയ നിവാരണത്തിനാണ് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും അത്തരം സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മറുപടി പറയും അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഉപക്രമമായി ചിലതൊക്കെ പറയണമല്ലോ ഈ ലോകം എത്രയോ വളരെ വികസിതങ്ങളായ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്ന ഒരു ഭൂതകാലത്തെ എത്രയോ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്നൊരു ഭൂതകാലത്തെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ചിലതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്ന് വരും ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ റോമ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ഇജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും മായൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ഇൻകോ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ബബലാണിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും എന്ന് വേണ്ട ലോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലനിന്ന വിവിധ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരം ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ ഒരു പ്രാചീന സംസ്കാരത്തിന്റെ പോലും സജീവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് ണാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം കാലഗതിയിൽ നഷ്ടമായി കാലഗതിയിൽ നഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ സത്യസന്ധം മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾ നശിച്ചപ്പോഴും ഈ സനാതനധർമ്മം ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരം യാതൊന്നിനെയാണോ നമ്മൾ ഹിന്ദുധർമ്മമെന്നും സനാതനധർമ്മമെന്നും വൈദികധർമ്മമെന്നുമൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് നശിക്കാതെ നില കൊണ്ടോ എത്രയോ അധിനിവേശ പരമ്പരകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമായ മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ഇവിടേക്ക് വളരെയധികം അധിനിവേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അടിമയാക്കി നിലനിർത്തി ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അത്ഭുതത്തെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ സനാതനധർമ്മം നശിക്കാതെ നിലനിന്നു നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വർത്തമാന കാല സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് തീർത്തും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ലോകം ഇന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത മതങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്തപ്പുഴകളെ കൊണ്ട് പങ്കിലമാക്കുന്ന സമയത്ത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ഹിംസകൾ പെരുകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് നിലനിർത്തുന്ന രക്ഷാമാർഗം എന്നന്വേഷണവുമായി വിചാരശീലതയുള്ള ഒരഭിജ്ഞ സമൂഹം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച ീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഒരു സംശയമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാരും ഉറ്റുനോക്കുന്നു നല്ല അർത്ഥം വിചാരശീലതയുള്ള ഒരഭിജ്ഞ സമൂഹം അതിനെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമെന്ന് വിളിച്ചോളൂ പക്ഷെ ലോകചരിത്രത്തെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്കാലവും വിചാരശീലതയുള്ള ഒരു ക്രിയാത്മക ന്യൂനപക്ഷമാണ് അതിന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന സ്ഥിതി നമ്മൾ കാണുന്നു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഭാരതം ജഗദ്ഗുരു പദവിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നു സുസ്പഷ്ടമായിട്ട് ഇത് അമേരിക്കയിലെന്നോ യൂറോപ്പിലെന്നോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് നോൺ റിലിജിയസ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരായി തീരുന്നു ജനസമൂഹത്തിലേറെ കാരണം കേവലം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ യുക്തിരഹിതമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ എക്കാലത്തേക്കും സമൂഹത്തെ അടക്കിവെക്കാൻ മതത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന യുവസമൂഹം പ്രവഹിക്കുമ്പോ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ആൾക്കാരില്ലാതെ പൂട്ടിയിടുന്ന സ്ഥിതി വരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സനാതനധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിച്ച് ധാർമ്മികാചാര പദ്ധതിയിലേക്ക് വന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതലായി ലോകസമൂഹം ഇന്ന് സനാതനധർമ്മത്തെ സമാശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ കാഴ്ച കാണാം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ലോകം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരവസ്ഥാവിശേഷം അതെ ഭാരതത്തിലും വലിയൊരു തിരിച്ചറിവോടുകൂടി സ്വത്വത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ ഉണർവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ പരിവർത്തനം ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതിയോ ചിന്തിക്കുക ഒരു തരം ആത്മവിസ്മൃതിയിൽ അമരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഈ ആത്മവിസ്മൃതിയുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ പിടിയിൽ ഒരു സമൂഹം നിലകൊള്ളുന്ന തക്കം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ അവഹേളിക്കാനും നിന്ദിക്കാനും മെനക്കെടുന്ന മറ്റൊരു പക്ഷം പരമ്പരാഗതമായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി നമ്മൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന ആചാരവ്യവസ്ഥയെയും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെയും നമ്മുടെ ആരാധനാ ബിംബങ്ങളെയും ബോധപൂർവമായി തകർക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ താത്കാലികങ്ങളായ ചില സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോ മറ്റോ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ വ്യാപനത്തെ അതെ അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളെ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല പല സങ്കുചിതവാദികളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട് ആ കർത്തവ്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തുല്യമായുള്ള കർത്തവ്യമാണ് ഇനിയും ഉറങ്ങരുത് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമല്ലിത് ഇത് ഉണരേണ്ട സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ നാശം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാമി സനാതനധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ധർമ്മം എന്നാണ് അർത്ഥം സനാതന ശബ്ദത്തിന് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതെന്നല്ലേ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ച് സമാധാനിച്ചിരിക്കരുത് എങ്ങനെ ഇത് സനാതനമായി നിലനിന്നു എന്നന്വേഷിക്കണം അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ോ കാലഘട്ടത്തിലും എന്തെല്ലാം ഭീഷണികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവയെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നേരിട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ധർമ്മം സനാതനമായി നിലനിന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനോരോ കാലഘട്ടത്തിലും ദിവ്യ വിഭൂതികള് ഇവിടേക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ നവ്യമായ കരുത്ത് സനാതനധർമ്മ ശരീരത്തിന് പകർന്നു നൽകി ശാസ്ത്രവിരുദ്ധങ്ങളായ അനാചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും നമ്മെ ഗ്രസിച്ചപ്പോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അർത്ഥപ്പതിച്ചപ്പോ ഈ സമീപകാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര മഹാപുരുഷന്മാർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത് നമ്മെ സമുദ്ധരിച്ചു അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്കിൽ അത്തരം ആശയങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ച് ജാഗ്രതയോടുകൂടി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു അപകർഷതയോ ഒരു അരക്ഷിതത്വ ബോധമോ ഹൈന്ദവ സമാജത്തിൽ വളർത്തുന്നതിന് ആസൂത്രിതവും ബോധപൂർവവുമായ പരിശ്രമം ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യുവസമൂഹത്തിൽ കുട്ടികൾക്കിടയ്ക്ക് ഒരുതരം അപകർഷത വളർത്തുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലായാലും നിരക്കേടില്ല ഒക്കെ തന്നെ അത് ചില ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേവതാ സങ്കല്പത്തെ പറ്റിയാവാം ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാവാം ഇതൊക്കെ അപരിഷ്കൃതമാണോ ഇതൊക്കെ അപരിഷ്കൃതമാണോ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മതഗ്രന്ഥമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു മതസ്ഥാപകനുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ആഭ്യന്തരമായ ഒരർത്ഥവും തത്വവും അറിയാത്ത നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവര് ഒരുതരം അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറുന്നവരാകുന്നു കല്ലിനെയും മണ്ണിനെയും പൂജിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നും മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താണിതിന്റെ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ അപകടകരമായ അല്ലെങ്കിൽ അനാരോഗ്യകരമായ ഒരു അസന്തുലിത ഭാവം ഇവിടെ ധർമ്മബോധനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതവിശ്വാസിയോ ഒരു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളോ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ എല്ലാത്തിനെയും നിഷ്പക്ഷമായി പഠിച്ച് അനന്തരം അവനവൻ ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണെന്ന് വെച്ചോളൂ എങ്കിലൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ലോകത്തിലെ വ്യവസ്ഥ ഏത് മതത്തിൽ ജനിച്ചു വീണോ ആ മതത്തിന്റെ അനുയായിട്ട് തുടരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ മേപ്പെട്ട് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിൽ കൃത്യമായി ചിട്ടയോടുകൂടെ അവനവന്റെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഠിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടീനേജ് പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യക്തമായി മുസ്ലിം മതത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് വയസ്സ് മുതൽ അങ്ങട്ട് മേപ്പെട്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായി പഠനം നടത്തുന്നു അവിടെയും യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മതബോധം ആ കുട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നവന്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഏത് ശാസ്ത്രപഠനമാണ് അവന് ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് ആചാരമാണ് അവൻ കാണുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ഗൃഹത്തിലെ കുട്ടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ കുട്ടി രാവിലെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാഴ്ച കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാഴ്ച കാണുന്നു ഹിന്ദു ഭവനത്തിലെ സ്ഥിതി എന്താ രാവിലെ കുട്ടി ഉണരുമ്പം കാണുന്നത് പല്ലും കൂടിയും തേക്കാണ്ട് കട്ടം കാപ്പിയും കുടിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറും വായിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനെയാണ് അതല്ലേ അധിക വീട്ടിലെയും സ്ഥിതി എന്ന് പറയുക അല്ല സ്വാമി പറഞ്ഞ കള്ളമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പറയാം എന്ത് മാതൃകയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്തറിവാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇവിടെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് നൂറ് കണക്കിന് മക്കള് പ്രേമമെന്ന കൊഴുക്കിൽപ്പെട്ടു മതം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് അന്വേഷിച്ച് മതിയാവും കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സ്വന്തം ധർമ്മബോധമില്ലായ്മയാണ് സ്വന്തം ധർമാഭിമാനമില്ലായ്മയാണ് ഇതൊരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ സംഭവിച്ചതല്ല ആസൂത്രിതമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം ഒത്തുചേരലിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് ഇനി ഇത് തുടരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ നാളെയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ധർമ്മ പ്രബോധനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരംഭിക്കണം നാളെയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകള് ശുദ്ധമായ ആചാരം പുലരുന്ന വീടുകളായി തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആർക്കെങ്കിലും കയറി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിരങ്ങാനുള്ളൊരു പൊതു മൈതാനമല്ല ഹിന്ദു സമൂഹം എന്ന് അറിയുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മൾ കടന്നു പോരുന്ന കാലഘട്ടം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ദേവതാ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സരസ്വതിയുടെ നഗ്നചിത്രം ലക്ഷ്മിയുടെ നഗ്നചിത്രം സീതാദേവിയുടെ നഗ്നചിത്രം എന്തിന് ഭാരതാംബയുടെ അതിഹീനമായ അത്യന്തം അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ത്രിവർണത്തെ ത്രിവർണ പതാകയെയൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രം ഇതൊക്കെ വരച്ച ഹുസൈനോ രാജ രവർമ്മ പുരസ്കാരം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു സർക്കാർ അത് കേരളത്തിന്റെ പക്ഷേ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അതൊക്കെ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതാ ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പൊടിതട്ടിക്കൊണ്ടോന്ന് കോളേജുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു മാസികകളിൽ എന്നല്ല അതിനെ മുഴുവൻ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ജീവികൾ വരികയാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവാദികള് എവിടെയായിരുന്നു അങ്ങ് യൂറോപ്പിലെങ്ങാണ്ടുള്ള ഒരാൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചിത്രം വരച്ചപ്പോ ഇവിടെ അക്രമ പരമ്പരകൾ അരങ്ങേറിയപ്പോ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവാദികൾ എവിടെയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആരാം തിരുമുറിവ് വന്നപ്പോ അക്രമങ്ങൾ ഇവിടെ അരങ്ങേറിയപ്പോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ആചാര്യനെ നിന്ദിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയെയോ യേശു നിന്ദിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിന്ദിക്കരുത് പക്ഷേ അത്തരം നിന്ദകൾ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതും ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോ നമുക്കിവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ എന്തിന് ഈ കേരളത്തിലോ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ മന്ത്രി സുധാകരൻ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് സാക്ഷാൽ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ അത്ര അറിവോ ജനസമ്മതിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാമെന്ന് കീർത്തിക്കുന്ന എത്ര പേരുടെ ഹൃദയം നോവിച്ചു എത്ര നൊന്തു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആർക്കും ഒരു ഇതോ മറ്റോ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിലെ ഒരു ബിംബത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നെങ്കിലോ എന്താകുമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ആർക്കുമില്ല ഇത് ഒരു തരം ജാഡ്യമാണ് ഈ ജഡഭാവത്തിൽ നമ്മൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അപകടമാണ് ഓരോ മേഖലയായി നോക്കിക്കോളൂ സ്വത്ത് വീറ്റ് നശിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദു കുശന്നതയോടുകൂടി ധനസമ്പാദനം ചെയ്ത് സമാജത്തെ സുശക്തമാക്കി വയ്ക്കണമെന്ന് ആചാര്യന്മാർ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമ്മളോട് ഉപദേശിച്ചെങ്കിലും നമ്മള് സ്വയം ദൗർബല്യത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുക സ്വയം ദൗർബല്യ തേറ്റുവാങ്ങുന്നവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു സംഗഛധത്വം സംവദത്വം എന്നൊക്കെ വേദത്തിന്റെ സാരഭൂതമായ ആശയങ്ങൾ ഋഷീശ്വരന്മാർ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിലേക്ക് നടക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിനെ പറയുവിൻ എന്നൊക്കെ ഒന്നിച്ച് 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 നമ്മൾ എന്തായി തീർന്നു ഒരു കാലത്ത് ജാതിയുടെയും മറ്റും ഹീനതയാൽ നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു തൊട്ടുകൂടാ തീണ്ടിക്കൂടാ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ ദോഷമുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരുപാട് മഹാപുരുഷന്മാരുടെ എത്രയെത്ര മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ അതിഹീനമായ ജാതീയതയെയും മറ്റും ജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു സാധിച്ചു നിസ്സംശയം പറയാം പക്ഷേ ഇന്ന് മറ്റു പലതിന്റെ പേരിലും നമ്മൾ സ്വത്വബോധമില്ലാത്തവരായി അധപ്പതിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഗൗരവതമമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഗൗരവതമമായി ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സൂചനയും പറയാം ആദ്യം സൂചനയാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുമായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം തോന്നുമായിരുന്നു കാരണം കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കാൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കാതിരിക്കാൻ എന്ന മുഖവാക്യത്തോടുകൂടി വലിയ കാര്യപരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിന് അവർ കൊടുത്ത പ്രചരണ ഉപാധികളിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടത് മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമി തിരുവടികളുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ മഹാത്മ അയ്യന്താളിയുടെ അതെ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മഹാത്മാക്കളിലേക്ക് തിരിയണം നമ്മൾ അല്ലെ വേറെന്താർത്ഥം വേറെ അർത്ഥമുണ്ടോ ഈ മഹാത്മാക്കൾ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങളിലേക്കും സന്ദേശങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കൂ എന്ന മഹിതമായ സന്ദേശമാണ് നൽകിയത് ആ പരസ്യങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും മാർക്സിന്റെയോ ഏങ്കൽസിന്റെയോ ലനിന്റെയോ മാവസേത്തൂങ്ങിന്റെയോ ഒന്നും ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നില്ല ഇതെത്ര വലിയൊരു പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടേ ചിന്തിക്കില്ല ചിന്തിച്ചേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മെ നാമാക്കിയ ഈ മഹാപുരുഷന്മാര് നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കണം എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവും അവരേതർത്ഥത്തിൽ അത് പ്രചരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നൽകിയ സന്ദേശം ഇതാണ് അല്ല എന്ന് ഒരാൾക്ക് എതിർത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല കഴിയുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പറയാം സാധ്യമല്ല കാരണം കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മഹാപുരുഷന്മാരിലേക്ക് തിരിയണം അവർ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ണൂരിൽ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന ആചാരത്തെ തൃച്ചംബരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരത്തെ അതിഹീനമായ രീതിയിൽ സമാജമധ്യത്തിൽ നിന്ദിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട കുറേ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ കണ്ടാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടിത് നടക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിലെ ഒരു ആചാര്യനെ ഇപ്രകാരം നിന്ദിക്കാൻ അവഹേളിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ ഇതെന്തിനു വേണ്ടി എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ആരാധനാമൂർത്തികളെയും അവഹേളിക്കുന്നതിലൂടെ നിന്ദിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കി വെക്കുക ഇളക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാര്യം നോക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് ശാരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരം മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുടെ തിരുവിത്സവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്ന സമയത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ ദേവീദേവ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ ക്ഷേത്രാരാധനാക്രമങ്ങളെ മുഴുവൻ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേര് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആഭാസം നടക്കുമായിരുന്നത് ഓർമ്മിക്കുക അത് കണ്ട് സഹി കെട്ടിട്ടാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ ക്രിസ്തു മതഛേദനം രചിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മതഛേദനം രചിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച് ഓരോ പ്രദേശത്തും സഞ്ചരിച്ചതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയൊക്കെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ചെറുകോൽപ്പുഴ കൺവെൻഷനൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നത് അന്ന് അത്തരം മഹാപുരുഷന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥിതി എങ്കിൽ പറയട്ടെ അന്ന് അവര് ചെയ്തതിനെ സ്തുതിച്ച് ഇരുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രയോജനമില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവും അത് മറ്റൊന്നല്ല നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രചരണവും ആചാരങ്ങളുടെ പ്രചരണവുമാണ് ഇത് അവശ്യമാണ് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ദേവസ്വം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മതപാഠശാലകൾ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവതമമായ ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും എടുത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രയാറിന്റെ തീരുമാനം വന്നപ്പോ അതിനെ നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രി ചെയ്തത് സാധ്യമല്ല ഇത് വർഗീയതയിലേക്ക് സമൂഹത്തെ നയിക്കാനാണെന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് പണം മദ്രസ എഡ്യൂക്കേഷന് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷമാണ് നൽകിയത് ഇപ്പോ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലത്ത് കോടി ഇരുപത്തി ലക്ഷം മദ്രസയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ അതാ യു പിയിൽ ആയിരം കോടിയോളമാണ് ഗവൺമെന്റ് മദ്രസയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പണം വാങ്ങിയവരെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നായിട്ട് ഇളകിയിരിക്കുക അപ്പോ യു പി എൽ ഇത് മതത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് എന്ത് കണക്ക് ചോദിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് അതിനെ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പൈസ ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങരുതല്ലോ ചിന്തിക്കുക ഇതിങ്ങനെ അരങ്ങേറുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണ്ടേ ഇനിയും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ചിന്തിക്കുക ഈ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകന്റെ കൈവെട്ടിയ സമയത്ത് ആ കൈവെട്ടലിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം പോലും നിഷേധിച്ചിട്ടാണ് കോളേജ് അധികൃതർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പോക്ക് ആപദ്കരമായ ദിശയിലാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒന്നു മാത്രം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുക നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഹൈവേയിലൂടെ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ വഴി കൊല്ലം ജില്ല വരെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുക കോട്ടയത്ത് ഈ റൂട്ടിലല്ല മറ്റേ റൂട്ടിൽ ഹൈവേയിൽ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുക ഏറ്റവുമധികം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ബോർഡുകൾ നോക്കുക മ അതനിയെ വിപ്ലവ നായകനായി വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബോർഡുകളാണ് ഏറ്റവുമധികമുള്ളത് അല്ലേ നോയിക്കോളൂ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാര് എന്തിനു വലിയ ഹിന്ദുവിന്റെ ആശയം പ്രസംഗിക്കുന്ന വരെ വരെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുകയാണ് എങ്ങട്ടായി പോക്ക് എന്നാൽ അത് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള സ്നേഹമാണോ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ മഹാനായൊരു ഇസ്ലാമിക ആചാര്യനെ പറയാം നൂറ് ശതമാനം ഖുറാനിന് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചൊരു മഹാൻ നൂറ് ശതമാനം ഖുറാന്റെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചൊരു മഹാൻ അതോടൊപ്പം മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരുന്ന നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നാടിനോട് നമുക്ക് കൂറു വേണമെന്ന് അവരുടെ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ച ഒരു മഹാൻ ചേക്കന്നൂർ മൗലവി ആ ചേക്കന്നൂർ മൗലവി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങളാവുകയാണ് ഇന്നുവരെ നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം പോലും ഇവിടുത്തെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭീകരവാദത്തെ വളർത്തിയ അത്യന്തം ഹിംസായുക്തങ്ങളായ അട്ടിമറികൾക്ക് ബൗദ്ധികവും നേതൃത്വപരുമായി പങ്കുവഹിച്ച് ഇന്നും ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കിടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരാധ്യനായി തീരുന്നു മറ്റേ വ്യക്തിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നു പോലുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കേവലം ഇസ്ലാമിക പ്രേമല്ല ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചേകന്നൂർ മൗലവിയെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് ആദരിക്കേണ്ടതാണ് അതുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോ ഒക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇതുപോലെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലധികം പ്രേമത്തെ തുടർന്നുള്ള മതം മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തിലേറെ പെൺകുട്ടികളെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കാണാതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ പറഞ്ഞു മറക്കരുത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം മോൾക്ക് വരുമ്പോഴേ വിഷമമുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ചാരങ്ങളെ വീട്ടിൽ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഉയരണം ഉണരണം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ക്ഷേത്ര പ്രവർത്തകര് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരി കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ധർമ്മപഠനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കേണമേ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സങ്കേതങ്ങളാക്കി അധപ്പതിപ്പിക്കാതെ ധർമ്മ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കേണമേ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും തട്ടകത്തിൽ സാംസ്കാരികവും ആധ്യാത്മികവുമായി സമാശ്രയിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി തീർക്കണമേ സമാജവും ക്ഷേത്രവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിർത്തണമേ ഇതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ ഇനിയും നമ്മൾ കരിമരുന്ന് കത്തിച്ച് നമ്മുടെ പണം നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക ആപത്കരമായ സ്ഥിതിയാണ് ആപത്കരമായ സ്ഥിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷാനർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മിലേ കുറ്റുനോക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നൽകുന്ന ആ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തെ ഉയർത്താൻ ഭാരതത്തിന്റെ ഗതിയോടൊത്തൊരുമിച്ച് ഉയരാൻ ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് സാധിക്കണം നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ ആചാര വ്യവസ്ഥയെ ആചാര്യന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഭരണനിർവഹണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാനും ഈ സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഭരണാധികാരം ലഭിക്കൂ എന്ന് പറയാനും തക്ക വിധത്തിൽ ഇവിടെ സമൂഹമുയർന്നു വരണം അല്ലാത്ത കാലത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ അത്യാചാരങ്ങളൊക്കെ തുടരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തീരുമാനിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് സന്ദർഭം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഉണരാനും ഉണർത്താനും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആപദ്കരമാണെന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ ദീർഘമായി പ്രഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടോന്നില്ല ഇവിടെ ദീർഘമായ പ്രഭാഷണങ്ങളല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സദസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏത് പ്രശ്നവും ആർക്കാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറയും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ കടലാസ് എഴുതിവെച്ചതുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് അട്ടിക്കണക്കിന് കടലാസിന്റെ കുറച്ച് വീതം പറഞ്ഞ് ബാക്കി മാറ്റിവെച്ചതാ അപ്പൊ അവിടെ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമയം സാവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള വേദികളിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ഇടത്തെ സംശയങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അത് പറയാമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശേഖരിച്ചത് പറയാം എങ്ങനെ തന്നെയും ഈ വേദിയിൽ മുഴുവൻ എന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അദ്വൈതാശ്രമം സൽസംഗം എന്നൊരു മാഷിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആഴത്തിൽ വേദാന്തം പഠിക്കാനും ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കാനുള്ള പങ്കികളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ധർമ്മപ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആശയം തന്നോളൂ തന്നോളൂ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആശയം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പങ്കതികളുണ്ട് അതിലുപരി ഇത്തരം പ്രായോഗിക തലത്തിലുള്ള സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കുണ്ട് സംസ്കൃതം പഠിക്കാനുള്ള പങ്കുതികളുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ചേരാം ഏതായാലും ആ മാസികയിൽ ഇവിടെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയട്ടെ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രധാരണാ നിയമം കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പുരുഷന്മാരുടെയല്ല പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും നപുസകമായാലും മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് പോകുമ്പോ ശുദ്ധി വേണം ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷ ശുദ്ധി പാലിക്കണം ക്ഷേത്ര മര്യാദകളെ പുലർത്തണം അതേസമയത്ത് ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തണം പണ്ടുകാലത്ത് സ്ത്രീ സമൂഹവും പുരുഷ സമൂഹവും ഒന്നും തന്നെ മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നില്ല അക്കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ സ്ത്രീകള് മുകളിൽ നേരിയത് പുതയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയായി അപ്പൊ അവരെ അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്ലൗസായി അപ്പൊ അത് അനുവദിച്ചു പുരുഷന്മാർക്ക് അപ്പോഴും ഷർട്ട് വന്നിരുന്നില്ല പിന്നെയും കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് ഷർട്ട് വന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ മുതുമുത്തശ്ശന്മാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവരൊന്നും ഷർട്ട് ധരിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ മുത്തശ്ശനായപ്പോഴത്തേക്ക് വല്ല കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴോ വല്ല കോടതി വ്യവഹാരത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെയാ ഷേർട്ട് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അതെ നമ്മുടെയൊക്കെ അച്ഛൻ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷർട്ട് വ്യാപകമായി ഇന്നിപ്പോ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വരുന്നത് തന്നെ ഷേർട്ട് വിട്ടിട്ട അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വളരെയധികം നമ്മുടെ മക്കൾക്കുള്ള മക്കളുടെ ഇടയ്ക്ക് അതെ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കിത് മാറ്റം വരുത്തിയതുപോലെ പുരുഷന് മാറ്റം വരുത്തി കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റം വരുത്താം എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷ ശുദ്ധി പാലിക്കണം അലക്കിയ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് വേണം അകത്ത് പോവാൻ ഇത് പാൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ ഈ പാൻസ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ ദിവസം അലക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയില്ല എവനെ ഇന്ന് ധരിച്ചവനെ തൂക്കുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കും പിന്നെ നാളെ ഇറക്കുക എന്നോ ഇട്ടൂക്കിയവനെയാണ് അപ്പൊ എത്ര പാൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടോ അത്രയും തൂങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള യോഗം അവന് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ദിവസവും അലക്കിയിട്ടുള്ള വസ്ത്രം അത് പാൻസ് ആയാലും കൊള്ളാം ഷേർട്ടായാലും കൊള്ള എന്തായാലും കൊള്ള ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അതെ ഇവിടെ ചിലര് പറയും അത് പറ്റില്ല ഈ ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം ഉള്ളിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറുന്നത് തടയൂത്രേ ഷേർട്ട് ഒരു കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് തടയപ്പെടുന്ന ചൈതന്യ ദൈവത്തിനുള്ളോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ചൈതന്യമൊന്നും കിട്ടണ്ടേ വിഡിതം പറയാന്നല്ലാണ്ട് എന്താ മഹാവിഡിത്തം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ശുദ്ധമായ വസ്ത്രമായിരിക്കണം അല്ലാതല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്ഷേത്രം പണ്ടത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല ഇന്നതല്ല ഇന്ന് തിരക്കാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തിരക്ക നടയടച്ച് പൂജ ചെയ്യണ സമയത്തൊക്കെ തിക്കി തിരക്കി നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവൻ വിയർത്തൊലിച്ച് ഈ മറ്റയാളുടെ വിയർപ്പ് മുഴുവൻ ഇയാളുടെ ദേഹത്താവണം എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട് അന്തരീക്ഷ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റം വരുത്തിയേ മതിയാവൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇത് ക്ഷേത്രക്കാർ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളാകേണ്ട ക്ഷേത്ര സംവിധാനം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭഗവാൻ യാതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണത് എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും ഒന്ന് മാത്രം പറയാം ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും സമാജത്തിന്റെയും പരസ്പര പൂരകമായ ഉയർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തണം ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും തട്ടകത്തിൽ ആ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിലെങ്കിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ ദുഃഖങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ രോഗക്ലേശങ്ങൾ നിത്യം ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ ദാരിദ്ര്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ക്ഷേത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു സാന്ത്വന സ്പർശം ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പങ്കുവയ്ക്കൽ ആ ക്ഷേത്രം നടത്തണം അങ്ങനെ സമാജത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഏകതയെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണം അല്ലാതെ കരിമരുന്ന് കത്തിച്ച് പണം തീർക്കരുത് ഒരു ക്ഷേത്രം സാംസ്കാരികമായ കേന്ദ്രമായി വളർത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഭാസങ്ങൾ നിർത്തണം നിർത്തിയേ മതിയാവും മെഗ ബ്രേക്ക് ഡാൻസുകൾ മെഗാ മിമിക്സ് പരേഡുകൾ മിമിക്സ് പരേഡൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ചീതാന്തപുരുസായി പറയില്ല മിമിക്രിയ കഷ്ടമുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഓരോന്നിനും അതിന്റെ വേദിയുണ്ട് തലമുടി തലയിൽ നല്ലതാണെങ്കിലും ചോറ്റും പാത്രത്തിൽ നല്ലതാണെന്ന് ആരും മാനിക്കില്ല ഓരോന്നിനും സ്ഥാനമുണ്ട് സ്ഥാനം തെറ്റിയ ഒന്നും ശോഭിക്കില്ല എന്നാൽ ഈ ക്ഷേത്രകലകളെയൊക്കെ ആരാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്തെല്ലാം ക്ഷേത്ര കലകളുണ്ട് അവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്ഷേത്രങ്ങളല്ലേ പൊതുവെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവയ്ക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ പകരം ക്ഷേത്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മിമിക്സ് പെരേഡും ബ്രേക്ക് ഡാൻസും ഡിസ്കോ ഡാൻസും എന്തൊക്കെയോ നടക്കുകയാണ് മെഗാ ഗാനമേളകൾ എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതോട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഈ പോക്ക് അപകടകരമാണ് അതുപോലെ ക്ഷേത്ര പ്രവർത്തകരോട് പറയാനുള്ളത് ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നാടകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചോളൂ വിരോധമില്ല പക്ഷേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യമൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് വായിച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പേര് കണ്ടിട്ട് നാടകം വെച്ചാലേ സംഗതി അപകടാവും ചിലപ്പോ ക്ഷേത്ര വിരുദ്ധവും ധർമ്മവിരുദ്ധവുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അരങ്ങേറുക ഇതിനെക്കുള്ളൊരു ഔചിത്യം ക്ഷേത്ര പ്രവർത്തകര് പാലിച്ചേ മതിയാവും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ധർമ്മപഠനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാവണം നിർബന്ധമായിട്ട് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ പദ്ധതി ഉണ്ടാവണം എൽ കെ ജി കുട്ടിയെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടിയെ ഒന്നിച്ചിരുത്തിയിട്ട് കരാഗ്രൈ വസദേദേവി എന്ന് പഠിപ്പിക്കരുതേ അതിനേക്കാൾ നല്ലതില്ലാത്തതാ മറിച്ച് ഒരു എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇങ്ങനെ തല ഭേദങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ സിലബസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിച്ചവരായിരിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെയുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിസ്സംശയം സാധിക്കും പരിശ്രമിച്ചാൽ കാരണം സമൂഹം ഇന്ന് വളരെയധികം ഇതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സംശയമില്ല ക്ഷേത്ര സങ്കേതത്തിന്റെ വൃത്തി ശുദ്ധി ശാന്തത ഭരണ നിർവഹണം ക്ഷേത്രം ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ക്ഷേത്ര ഒരുക്കണം അത് പൂജകനും ആ ബോധം വേണം ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോകുന്നവർക്കും ആ ബോധം വേണം പരിപാലകർക്കും ആ ബോധം വേണം ശുദ്ധി ശുദ്ധത മുഖ്യമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ പിറകോട്ടാന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഓരോ ശ്രീകോവിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും മനുഷ്യന്മാര് കയറി പോവാത്തത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറയണം അത്ര എണ്ണയും പറ്റിപ്പിടിച്ച് നാറി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും പാല ശ്രീകോവിലുകളുടെ ഉള്ളില് പത്തുകൊല്ലം മുമ്പുള്ള എണ്ണ ഉണ്ടാവല്ലോ പൂപ്പ് പൊടിച്ച് ഭാഗ്യത്തിന് ജനങ്ങൾ അധികം ഉള്ളു പോണില്ല എന്നുള്ളതൊരു സമാധാനം ശുദ്ധി പ്രധാനമാണ് ശാന്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിർത്തണം രാവിലെ നാല് മണിക്ക് പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തൊരഴകാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദേവി ശ്രീദേവി തേടി വരുന്നു ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യ ശബ്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൈക്കിലൂടെ ഇടുക അതാണത്ര ഭക്തി അതിനേക്കാൾ രസകരമായതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുക അച്ഛാ അച്ഛ ചക്ലത്ത് കാവിലമ്മയുടെ ഫോൺ നമ്പർ എത്രയാ മോളെ മോളെ ഇന്നതാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എങ്ങനെയാ ഭക്തി ഞാൻ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയാ രാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാക്സിമം വോളിയത്തിൽ ഇടുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നല്ല മന്ത്രങ്ങള് വേദമന്ത്രങ്ങള് സസ്വരം ചൊല്ലുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങൾ ആ ക്ഷേത്ര പരിധിക്ക് ഉള്ളിൽ മാത്രം കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തട്ടകത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും ഈ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സാധനം ഈ വലിയ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും പറയുക ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ വലിയ കോളാമ്പി പോലത്തെ സാധനം അത് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് ക്ഷേത്രക്കാർ മാത്രം നിർത്തിയാ പോരാ പള്ളിക്കാരും നിർത്തണം ഇവിടെ കോടതി പറയണം ഗവൺമെന്റ് പറയണ എന്താ വെച്ചാൽ മുസ്ലിം പള്ളിക്കാവാന്ന എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞെന്നറിയോ എന്താ അതൊരു മിനിട്ടേ ഉള്ളൂത്രേ എന്തൊരു കഷ്ടം നോക്കൂ ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹപൂർവം താലോലിച്ചിങ്ങനെ തട്ടുക എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓമനത്തെങ്കൾക്കിടാവൂ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ തട്ടുക എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വിചാരിച്ചോ ഇല്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല സുഖാ അത് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല പതിനായിരം തട്ട് തട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പവും കുട്ടിക്കില്ല ഇല്ലല്ലോ നല്ലതല്ലേ ഈ പതിനായിരം തട്ടിന്റെ ശക്തി ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് ഒരു തട്ട് തട്ടിയാലോ എന്തുണ്ടാവുക എന്തുണ്ടാവുക കുട്ടിയുടെ എല് മുഴുവൻ പൊടിഞ്ഞു പോവും കുട്ടി അവിടെ തന്നെ അരഞ്ഞ് ചത്തുപോവും ഇല്ലേ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ പതിനായിരം ഈ സ്നേഹപൂർവമുള്ള തട്ടല് മുഴുവൻ ശക്തി ഒന്നിച്ച ആവാഹിച്ച് ഒരു തട്ടല് തട്ടിയാൽ കുഞ്ഞിന്റെ എല്ല് മുഴുവൻ ജ്യൂസാവും സംശയമില്ല അപ്പം തന്നെ കത്തുപോവും ഇതുപോലെയേവന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് അതാവാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ ആവാല്ലോ എന്താപ്പൊ വിരോധം എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒരു മിനിറ്റ് മാക്സിമം വോളിയത്തിൽ സ്വാമി എന്തിനർത്ഥം പറയരുതേ ചെയ്യാനല്ല പറയണേ പക്ഷെ അവന് ചെയ്യാ ചെയ്തു ആവാലോ ഈ വിപരീത വിവേചനം എത്ര കാലം സഹിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം വേദികളിലായാലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗക്കാരുടെ വേദിയിലായാലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലായാലും മുസ്ലിം പള്ളിയിലായാലും ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിലായാലും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ശബ്ദ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവരുത് ആ പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള ഡെസിബൽ ശബ്ദത്തിൽ മാത്രമേ എല്ലാം പാടുള്ളൂ ഈ നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാവണം ആക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടും ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്താ എന്തിനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ അല്ല അത്തുപോയോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ജീവനില്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പേടിയോ എന്താ പറ്റിക്കൂടിയ നമുക്ക് അല്ല നട്ടിൽ മുഴുവൻ പോയോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു പ്രതികരണം ആർക്കും ഇല്ല ചിന്തിക്കുക പൂജാരിയുടെ അറിവ് പൂജാരി പൂജാരി ആവരുത് എന്നുള്ള അറിവെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം പൂജായാഹ അരി ആവരുത് പൂജക പൂജാം കരോതീതി പൂജക ഞാൻ പൂജകനാവണം പൂജാരി ആവരുത് എന്നെങ്കിലും ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ വിസ്തരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ ക്രിസ്ത്യൻ മതങ്ങൾക്കു സംവിധാനം പോലെ തുടങ്ങിയാൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാതെ മതപരിവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ നേരിടാൻ സാധിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനമാണ് വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് എന്തിനാണ് കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെയാണ് കുടുംബജീവിതം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും ലഭിക്കണം മുമ്പ് കാലത്ത് ഇതിനൊരൗപചാരിക സംവിധാനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായി അത്തരം അറിവുകൾ കൈമാറ്റപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നും ഓരോ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നും ചുരുങ്ങിയത് ഗ്രാമക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നെങ്കിലും ഇത്തരം കൗൺസലിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ മനഃശാസ്ത്രവും ധർമ്മബോധവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇത് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലെങ്കിലും കാലികമായി അത്തരം ചില പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വിദ്വാൻമാരായവരെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ചുരുങ്ങിയത് യുവാക്കൾക്ക് യുവതികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് നൽകുന്ന സമ്പ്രദായമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് ഇന്ന് നോക്കൂ എത്രയാ വിവാഹമോചനങ്ങൾ പെരുകുന്നത് ഭീതി ഭീതി നൽകുന്ന വിധത്തില വിവാഹമോചനങ്ങൾ പെരുകുന്നത് വിവാഹമോചനം പോട്ടെ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം എന്താ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് നൽകി വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറിവ് നമ്മൾ യഥാകാലം നൽകിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് ചുതി സംഭവിക്കുമോ ഏത് ധർമ്മവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ചുതി സംഭവിക്കും അതത് കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചുതിയെ യഥാസമയം മനസ്സിലാക്കി പരിഹാരക്രിയ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ധർമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുക ചുതി സംഭവിക്കും ഉറപ്പ് ആ ചുതിയെ യഥാകാലം പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നിടത്താണ് ധർമ്മവ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പ് വാസ്തവത്തിൽ അതിനായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും ധർമ്മ പ്രബോധനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എല്ലാ ചടങ്ങുകളോട് ബന്ധപ്പെട്ടും ധാർമ്മിക ആധ്യാത്മിക ചർച്ചകളെ വളർത്തുന്നതിന് ക്ഷേത്ര പ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്സവങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷണിച്ചാൽ നമ്മൾ പോവാറയില്ല വരില്ല തന്നെ പറയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ മറ്റവന് ടൈം ഒപ്പിക്കാനുള്ള സാധനമായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രഭാഷകർ നാടകണ്ട് അതിന് രംഗമൊക്കെ ഒരുക്കണം അതുവരെ ടൈം ഒപ്പിക്കേണ്ടേ അതിന് കിടക്കട്ടെ ഒരു സ്വാമിയായിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം അതിന് ചിദാനന്ദപുരസ്വാമിക്ക് വലിയ പണക്കൊത്തിയാനും നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കേണ്ട വിചാരിച്ച അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല നാടകത്തിന് ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ ഒരു മടിയും സംഘാടകനില്ല ഈ വന്ന സ്വാമിയാർക്ക് വല്ല വണ്ടിക്ക് കൂലിയുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ പോലും അവന് സമയമില്ല അവന് പ്രശ്നമല്ല ചിന്തിക്കുക ഇനി അതിനേക്കാൾ രസകരമായിട്ടുള്ളത് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് സ്വാമി പോവാൻ നേരത്ത് വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോണ്ട് എന്തോ കൈക്കൂലി കൊടുക്കണ പോലെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കും നേരെ മറിച്ച് ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ദക്ഷിണയായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരു സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് നൽകപ്പെടും ചിന്തിക്കുക ഈ ഒരു പരിവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കണം എന്നൊരു സന്ദേശം നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കൂ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലാച്ച എന്തണ്ടാവണമെന്ന് അറിയോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അവിടെയല്ലേ കോട്ടയത്തല്ലയല്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ തുടക്ക ദിവസമാണ് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ചടങ്ങ് ആചാര്യവരനാണല്ലോ അപ്പൊ ആചാര്യന് സംഘമൊക്കെ വന്നു ഒരാളുമില്ല ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും ഇല്ല സെക്രട്ടറിയും ഇല്ല ട്രഷററും ഒരുത്തനും ഇല്ല എന്താ സംഭവം അന്ന് കലാഭവന്റെ ഒരു പരിപാടി മെമിക്രി ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നു എല്ലാവരും അവരുടെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുക അവസാനം ആചാര്യനകത്തുപോയി ആരേനാണുന്നില്ല ആചാര്യൻ സ്വയം പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങ് തുടങ്ങി ഇവിടെയാ കേരളം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം എന്ത് വേണ്ട എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചുതി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പൂജ്യ പൂജക വ്യതിക്രമം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതര മതസംഹിതകളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുധർമ്മം ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യം പണ്ട് ഒരു സുഭാഷിതം പിടിച്ചത് ഓർമ്മ വരികയാണ് സ്വർണം പറയുന്നതാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉരുക്കിക്കോളൂ ചൂടാക്കിക്കോളൂ അടിച്ചോളൂ ഇടിച്ചോളൂ പരത്തിക്കോളൂ നീട്ടിക്കോളൂ അതൊക്കെ ഞാൻ സഹിക്കും പക്ഷേ തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടില് കുന്നിക്കൂരുട്ടിട്ട് മറ്റേ തട്ടിൽ എന്നെ തൂക്കണത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ചോദിക്കണതിനും വേണ്ട ഒരർത്ഥം മതമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാ സനാതനധർമ്മത്തെ എന്താ മതം എന്ന് പറഞ്ഞ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു ദൈവം ഒരു വഴി പക്ഷെ ഒരു വഴി ഒരിടത്തേക്ക് അല്ലാട്ടുവോ ഇനി അതും വേണമല്ലോ പറയുക ചിലർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു വഴി ഒരിടത്തേക്ക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നോക്കൂ പൊതുവെ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പലരും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നിരൂപണം ചെയ്യാതെ നമ്മളും അത് പലപ്പോഴും ഏറ്റു പറയും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു മഹാവിഡ്ഢിത്തുണ്ട് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ജാതിഭേദം വളരെ കൂടുതലാണ് ജാതീയമായ അനൈക്യമാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കേൾക്കാറില്ലേ സത്യമാണോ അല്ലയോ അല്ല എത്രയോ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങളെ കൊണ്ടും അനുഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടും ജാതീയമായ ഹീനതയെ ജയിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏത് ജാതി പറഞ്ഞാലും ഈ അമ്പലത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് ഒന്നിച്ച് മഹാദേവ ശ്രീകൃഷ്ണ ദേവി പരമേശ്വര പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുക ചെയ്യ അത് ശ്രീകൃഷ്ണനായാലും ശ്രീരാമനായാലും ദേവിയായാലും ദേവനായാലും ഒക്കെ കണക്ക അവിടെ ജാതിഭേദമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരിടത്തന്നെയാണ് തൊഴുന്നത് എന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥല്ലേ ഉള്ളൂ ബൈബിള് ഒറ്റ ദൈവ പുത്രനല്ലേ ഉള്ളൂ യേശുക്രിസ്തു ഒറ്റ മതമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന കത്തോലിക്കന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് പോവോ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും പള്ളിയിലേക്ക് മാർത്തോമക്കാരൻ പോവോ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരയിലേക്കും ജ്ഞാനായക്കാരൻ പോവുമോ ഈ നാല് പേരിലേക്കും ജാക്കോബൈറ്റ്സ് പോവോ ഇവരാരെങ്കിലും പെന്റെ കോസ്തിന് അടുപ്പിക്കുകയോ അടുപ്പിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരും നൊക്കപ്പൊ മതം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പെന്റെ കോസ്തുകാർ നമ്മളോട് വളരെ അടുപ്പോ സ്നേഹമുള്ള ഒരുപാട് ഈ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാര് പറയാറുണ്ട് സ്വാമി നിങ്ങൾക്കൊന്നുമല്ല അധിക ഉപദ്രവം ഞങ്ങൾക്കാ ഞങ്ങളുടെ ആടുകളൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതൊന്ന് ആടുകൾ അങ്ങനെ പോയാൽ ഇടയിൽ തൊഴിലില്ലാണ്ടാവും അപ്പൊ ഒറ്റ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാ സ്ഥിതി ഇതിനേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് മുസ്ലിമിന്റെ സ്ഥിതി നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അവിടെ നിന്ന് ജാതീയമായ ഭേദമില്ല എന്നാണ് ഒരു സുന്നിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് മുജാഹുദ്ദുകാരൻ പോവോ മുജാഹുദാരന്റെ പള്ളിയിൽ സുന്നി പോവോ ഇവർ രണ്ടും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പോവോ ഇവർ മൂന്ന് ആരെങ്കിലും സുന്നത്തിൽ ഖുറാൻ സൊസൈറ്റിന്റെ പോവോ എവരിൽ ആരെങ്കിലും അഹമ്മദീയക്കാരനെ ഒന്ന് അടുപ്പിക്കുകയോ ഇവരാരെങ്കിലും ഷെയായിട്ട് ജങ്ങാത്തുണ്ടാക്കുകയോ ഇല്ല ഇത്രയ്ക്ക് ജാതി ഭേദമാ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ജാതി 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 എന്തിനായി വിഡ്ഡിത്തം പറയണത് ഇന്നിവിടെ ജാതിഭേദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംവരണത്തിനും മറ്റുള്ള ജാതിഭേദം മാത്ര വേറൊന്നിനും അല്ല അത് തന്നെ ഇച്ചിരി ചില്ലാനായി കഴിഞ്ഞാ നല്ല ചില്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ ജാതി താണവൻ മോളിലുള്ളവൻ എന്നൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അവൻ പൂജ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ചില്ലാനുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിക്കോളി നല്ലണം കഠിനമായി അധ്വാനിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ചോളൂ അതിൽ പിന്നോക്കം പോയോ ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടും മറ്റുള്ളവരാൽ അതുകൊണ്ട് യയാ കയാച വിധയാ ബഹു അന്നം പ്രാപുനുയാത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണേ ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ചോളൂ പ്രമതി ദൗവ്യം വേദം നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ച വാക്യമാണ് പ്രമതിതവ്യം ഐശ്വര്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്ന് മടിച്ചു പാടില്ല എന്താ ഐശ്വര്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ എളുപ്പ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു ഞങ്ങളിങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഇങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും സ്വാമി ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം ശരി സന്തോഷം പോവും അപ്പോഴൊക്കെ ഈ വീടിന്റെ ഉമ്മർത്തും വാതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ കാണും ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ചോറ്റാനിക്കരതമ്മ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം കടാമ്പുഴ ദേവി വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം യേശുദേവൻ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എഴുതിവെച്ചതിൽ പക്ഷെ വീടിന്റെ ഉള്ളിക്ക് പോയാൽ ഇത് മാത്രമുണ്ടാവില്ല ഏത് ഐശ്വര്യം ഭർത്താവ് മേപ്പെട്ട് ഭാര്യ ഗെഴുപ്പട്ട് ഒരുത്തൻ തക്കോട്ട് ഒരുത്തൻ വടക്കോട്ട് ദാസ്തുതി ഇങ്ങനെ വല്ലത് എഴുതി വെച്ചാൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഇവർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കണം ഇവർ ഒരു എളുപ്പ വഴിയില്ല കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുക ഏത് മേഖലയിലാണോ നമ്മൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ തൊഴിൽ കുശലതയോടുകൂടി ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എളുപ്പ വഴിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഐശ്വര്യമുള്ള സമൂഹമായി നമ്മുടെ സമൂഹം തീരണം അതിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോ ജാതീയമായ ഭേദം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് അതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ധർമ്മവും മതവും ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം മാത്രം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ധർമ്മവും അതോ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാടും തോട്ടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്താ ഈ കാടും തോട്ടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കൂ വനം കാട് പലവിധ സസ്യവൈവിധ്യങ്ങൾ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്നേഹപൂർവം സഹവസിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ജീവാവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് വനം അല്ലെങ്കിൽ കാട് അല്ലെ സുഖ നല്ലതാണ് ഉപ്പ അവിടെ എന്തൊക്കെത്തരം വൃക്ഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെത്തരം വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ എന്തൊക്കെത്തരം സസ്യജാലങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സഹവസിക്കുക എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ മുറിച്ചു മാറ്റി മേരോടുകൂടെ പിഴുതെടുത്ത് എർത്തുമൂവർ വെച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് കൃത്യം അകലം മാർക്ക് ചെയ്ത് കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ അത് കാടാവുമോ
0: ഒരിക്കലും ആവില്ല
1: അത് വനമല്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്രങ്ങളിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ് വയനാട്ടില് കാട്ടില് ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആനകള് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു ഗ്രാമീണർക്കിത് ഭീഷണിയാകുന്നു ഈ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോ എന്തോ പന്തികേട് നമുക്ക് തോന്നി കാരണം കാട്ടിൽ നമ്മൾ ധാരാളം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പാ കാട് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് ആന നാട്ടിലേക്ക് വരിക നാട്ടിൽ വലിയ തണുപ്പല്ലേ അതുകൊണ്ട് വാർത്തയിലൊരു പന്തികേട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം വയനാട്ടിൽ ആ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പോയി നോക്കുമ്പോഴല്ലേ കാടല്ല തേക്കൻ തോട്ടം യൂക്കാലിപ്റ്റസ് തോട്ടം എക്കേഷ്യ തോട്ടം മുളന്തോട്ടം സുബാബുൽ തോട്ടം അത് ഉഷ്ണമാണ് ഊഷരമാണത് സ്വാഭാവികമായ വനമല്ല ഇനി ഇപ്പറഞ്ഞ ചൂട് തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളൊന്നുമല്ല നല്ല തണുപ്പ് തരുന്ന മാവോ പ്രാവോ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് കാടാവില്ല കാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ വേണം ധർമ്മം സംസ്കാരം കാടു പോലെയാണ് നീനി എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ പാലിച്ചോളൂ നീനിന്റെ ആചാരങ്ങളെ തുടർന്നോളൂ ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലും എന്റെ ആചാരങ്ങളിലും കഴിയും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിനൊരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്നേഹിച്ച് സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി ഇവിടെ കഴിയാം ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ വീക്ഷണം മതമതല്ല മതം ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു ദൈവം ഒരു മാർഗം ഇത് മാത്രം ശ്രേഷ്ഠം മറ്റൊന്നും ഇത്ര പോരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മവും മതവും ഉള്ള വ്യത്യാസം കാടും തോട്ടവും പോലെയാ എന്ന് പറഞ്ഞത് തോട്ടങ്ങളെല്ലാം ഊഷര ഭൂമികളാണ് കാട് ശീതളമാണ് ഹിന്ദുധർമ്മം സാധാരണ ഹിന്ദുവിന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം എന്ത് എല്ലാവരും സാധാരണയായിട്ടോ അസാധാരണയായിട്ട് ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ ആരും അസാധാരണക്കാരല്ല ഒക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് തന്നെയാണ് ആദ്യ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റം ആരെങ്കിലും അസാധാരണക്കാരുണ്ടോ എല്ലാം സാധാരണയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ വഴി ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ സ്വാധ്യായാൻമാമദ സ്വാധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പ്രമാദം ചെയ്യരുത് ദിവസവും അല്പസമയം അവനവന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കണേ ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരു നാഴിക നേരം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ഇല്ലേ വേണ്ട അരനാഴിക നേരം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ദിവസം സമയം നീക്കിവെക്കിയോ ഗീതയോ രാമായണോ ഭാരതോ ഭാഗവതോ എന്ന് ദഹിക്കണൻ അനുസരിച്ച് ഇന്നതെന്ന് പറയണില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സമ്പന്നരാ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര അഭിമാനിക്കണം നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഒരു ദൈവമല്ല കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് എത്ര സമ്പന്നരാ നമ്മൾ ഒന്ന് അഭിമാനിച്ചൂടെ നമുക്ക് ചിലർക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കാനാ ഇഷ്ടം ഒന്ന് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഒരു പുസ്തകമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകമുണ്ട് ഒരാചാര്യൻ ഒരാചാര്യനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാരുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് അഭിമാനിക്കുക ഒരു ദൈവമുള്ളൂ ചില സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു അനർത്ഥവും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നാലും എന്തൊക്കെ നല്ല ഒന്നും വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി അത് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ രക്ഷിക്കുക അമേരിക്കയിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും എവൻ തീരുമാനിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലൊക്കെ ഉണ്ടേ കംപ്ലൈന്റും വല്ലാതെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലല്ലേ കോട്ടയത്തല്ല അന്ന് വടക്കൊക്കെയാ ടെലിഫോണിന്റെ ഈ റിസീവർ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചേക്കും ദൈവം അപ്പണി ചെയ്യും ഒരാളെ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ അല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളല്ലേ അവര് വേഗം തന്നെ നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോണ്ടാ നീ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ കിട്ടും മറ്റൊന്നാണ് എന്താ ഉള്ളത് ചിന്തിച്ചു വെക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കണം പറഞ്ഞു വന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ദിവസവും പാരായണത്തിന് വെക്കുക സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് സമയമുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒടുക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാൾ വരില്ലയേ ആ പോത്തിന്റെ പുറത്താണത്ര വരിക കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ലേ ഇനി പോത്ത് എനി കേരളത്തിൽ വരില്ലേ എന്ന് അറിയില്ല പേടിച്ചിട്ട് അറിയില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സമയമില്ല പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പ പോണ്ടേ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചപ്പ വീഴും കഴിഞ്ഞു കഥ കഴിഞ്ഞു സ്വാമിക്ക് എന്ത് പറ്റി കാറ്റ് പോയടേ പണിയായല്ലോ നമുക്ക് ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്ഥിതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ എല്ലാരും സമയം ഉണ്ടാക്കുക അതിലുപരി അതിലടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകുക നിർബന്ധമായി ഇത് ചെയ്യണം ഇതാണ് അവശ്യ കർത്തവ്യങ്ങളായ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളിൽ പ്രഥമമായി മാനിക്കേണ്ടുന്ന ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക പലവിധ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾക്കും പലപ്പോഴും വിവിധ ആചാര്യന്മാർ നൽകുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളാവാറുള്ളതിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാവാറുണ്ട് എന്താണിതിന് പരിഹാരം ഇതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം പഠിച്ച് ശരിക്കും സമ്പ്രദായ ശുദ്ധിയോടുകൂടി പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിലൊരു വിഭ്രമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരും പ്രസംഗിക്കില്ല ശരിക്ക് സമ്പ്രദായ ശുദ്ധിയോടുകൂടി പഠിക്കാത്തവര് പലപ്പോഴും വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതിനിപ്പോ എന്താവാ പരിഹാരം എന്ന് വെച്ചാപ്പൊ എന്താ പറയുക വലിയ വിഷയ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു സന്ദർഭ സന്യാസി മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിദ്വത് വരിഷ്ഠനായി മാനിക്കപ്പെടുന്ന കാശികാനന്ദ സ്വാമി ഗിരിസ്വാമികൾ ഒരു ചികിത്സാർത്ഥം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ സ്വാമിജി വന്നു നടറിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വാമിജിയെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് പുറപ്പെട്ടു അതേ ദിവസമാണ് പാലക്കാട് ആശ്രമത്തിൽ ചിന്മയാ മിഷന്റെ അശേഷാനന്ദ സ്വാമികൾ പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ച ഒറ്റപ്പാലത്ത് എത്തണത് അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് സ്വാമിജിയെ കണ്ട് നമസ്കരിച്ചു സംസാരിക്ക സ്വാമിജിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാനിരുന്നു സ്വാമിജി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദ്യം ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്വാൻ ആരാണ് കേട്ടല്ലോ വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള സീനിയർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ എല്ലാവരും അങ്ങേറ്റം മാനിക്കുന്ന മഹാപുരുഷനാ അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾ വാദ്യസ്ഥരാ പക്ഷെ ഇതിനെങ്ങനെയാ മറുപടി പറയുക ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി എന്താ അപ്പൊ പറയാമോ ഒരു ധൈര്യം സമാഹരിച്ച് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സ്വാമിജിയോട് സ്വാമിജി ഏത് ശാസ്ത്രത്തിലാ അതൊരു ക്ലൂ കിട്ടിയാൽ ബാക്കി പറയാലോ ന്യായദർശനത്തില് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വീണ്ടും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി അറിയില്ല സ്വാമിജി എങ്കിലും തോന്നുകയാണ് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതിക്ക് മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തോന്നുകയാണ് ന്യായദർശനത്തിൽ ചിലപ്പോന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതില് വാസുദേവം പറ്റി ആയിരിക്കും വിദ്വാനാ തോന്നുന്നത് ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ സ്വാമിജി ചോദിച്ചു വേദാന്തത്തിലോന്ന് കേട്ടില്ലേ ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമിജിയോട് മറുപടി ഒരു സംശയമില്ല വേദാന്തത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്വാൻ ഞാനാ ആന്റെ അഭിപ്രായത്തില് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് അശേഷാനന്ദ സ്വാമിയാ അശേഷാനന്ദ സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവനവന ഏറ്റവും വലിയ വിദ്വാൻ ഉടനെ സ്വാമിജി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഏ കൈസാഹോസക്താഹേ അതെങ്ങനെ അത് സാധിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ വിദ്വാൻ എങ്ങനെയാ ഒരുപാടുണ്ടാവുക പരീക്ഷയില്ലാത്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷയില്ല ഞാനിരി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് നാലക്ഷരം പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്വാൻ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരും അപ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൽ വിഭ്രമുണ്ടാക്കണ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗീനാം ജോഷയെ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ എന്നുള്ള ഗീതാവാക്യമെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയാനുള്ള അറിവെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പല പ്രഭാഷണങ്ങൾ പല ക്ലാസുകൾ കേൾക്കുന്നവര് ഒന്ന് ഒരു സൂത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ബഹുശാസ്ത്ര ഗുരൂപാസനേബി ബഹുശാസ്ത്ര ഗുരൂപാസനേബി സാരാദാനം ഷഡ്പദവത് അനേക ഗുരുക്കന്മാരെയും അനേക ശാസ്ത്രങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ഉപസേവിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ സാരം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക ഷഡ്പഥത്തെ പോലെ തേനീച്ച കല്ലിലും പോയിരിക്കും ഇലയിലും പോയിരിക്കും പാറയിലും പോയിരിക്കും മണ്ണിലും പോയിരിക്കും പൂവിലും പോയിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല ആകെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ തേൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്വാദാണോ റബ്ബർ പൂവിന്റെ തേനും ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ തേനും പരിഞ്ഞീർപ്പൂവിന്റെ തേനും ഒരു സ്വാദാ അല്ല മൂന്നിന് മൂന്ന് സ്വാദ പക്ഷേ തേനീച്ചയുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തേനാവും ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്ലാസുകളുമൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ചിദാനന്ദപുരിസ്വാമി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കരുത് കേട്ട് യുക്തിപൂർവം മനനം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക തള്ളേണ്ടത് തള്ളുക എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തത് തോന്നിയാൽ സംശയം ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സമീപനം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ആരത് കേട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവതാരമാണല്ലോ വാമനൻ വാമനനാണല്ലോ മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് അയ്യോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായോ അതെപ്പോഴാ അങ്ങനെ ഉണ്ടായോ നത് വേറെ ഉണ്ട് കാര്യം ഭാഷ്യം കേൾക്കണോ ആ ഭാഷ്യണ്ട് ഭാഷ്യതാണ് ഈ വാമനെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ടല്ലോ കൂണൂലിട്ടിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓലപ്പടയൊക്കെ ചൂടിയിട്ട് എന്താ സവർണ ഫാഷിസത്തിന്റെ വക്താവാണ് നല്ല ഉത്തമ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നെങ്കിലും ദളിതനാണെന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ മറ്റയാളെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞത് ഇതാ പുതിയ ഭാഷ്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും മേലിൽ വാമനനെ പൂജിക്കരുത് മഹാബലിയെ പൂജിക്കണം അതാണ് ഓണം ആഹാ മഹാബലിയെ പൂജിക്കണ സന്ദർഭ ഓണം ആരെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന അതേ ദിവസം അങ്ങ് വടക്ക് ബദരീനാഥില് ബദരീനാഥിൽ ആരാ വിശാലാണ് ബദരി വിശാൽ വിശാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാമനന്റെ വിശാല ഭാവത്തെ പ്രാപിച്ച ത്രിവിക്രമമൂർത്തിയാണ് വിശാൽ അവിടെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ഇതേ ദിവസം അവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ തടമ്പെഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുപോയി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മാനാ ഗ്രാമത്തില് മാതൃദേവി മന്ദിരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മാതൃദേവിയുടെ വിഗ്രഹം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടിനെ ഒരുപോലെ പൂജിക്കും അന്ന് അവിടെ വലിയ സദ്യയ ആ സദ്യയുടെ പണം മുഴുവൻ മാനാ പട്ടാള ക്യാമ്പാണ് വഹിക്കുന്നത് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് വാമനനെ പൂജിക്കണത് അല്ലാണ്ട് മഹാബലിയെ മഹാബലി പൂജിക്കാം അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഓണം അതല്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഭാഷയടക്കം ചമയ്ക്കുക അതിരിക്കട്ടെ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവാണല്ലോ മഹാബലിയുടെ കാലത്ത് കേരളം ഇല്ല എന്നേ പശ്ചിമഘട്ടം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ സമുദ്ര കേരളം ഇല്ല അക്കാലത്ത് കേരള ഇല്ല ഇല്ലാത്ത നാട് എങ്ങനെയാ മഹാബലി ഭരിക്കുക ഇനി മഹാബലിയുടെ യജ്ഞശാല എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നർമ്മദാ നദിയുടെ വടക്കേക്കരയിലായിരുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യക്തമായി തം നർമ്മദായാ ഉത്തരെ തടെ ഭൃഗുക വാക്കു ഓർമ്മിക്കുക ഭൃഗുകച്ഛം ഭൃഗുകഛം എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻ ഓഫ് കച്ചാണ് അതിലെ അന്തർധാരയായിട്ട് സരസ്വതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് യജ്ഞത്തിന് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ഭൂമിയാണത് അല്ലാണ്ട് കേരളം ഭരിച്ചിട്ടില്ല അക്കാലത്ത് കേരളം ഇല്ല ഇല്ലാത്ത നാട് എങ്ങനെയാ ഭരിക്കുക മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരമാണല്ലോ പരശുരാമൻ പരശുരാമൻ മഴഞ്ഞാണല്ലോ കേരളം ഉണ്ടായത് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് കേരളം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ മഹാബലി കേരളം ഭരിക്കും അതെന്നെ ഞാനും ചോദിക്കണം ഇല്ലാത്ത നാടെങ്ങനെ ഭരിക്കും അതുകൊണ്ട് പുരാണം വായിക്കുക പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വം ചമഞ്ഞ് മാധ്യമ ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കപട ചാനൽ ജീവികളെ ഒരു പുതിയ ജീവിയാണല്ലോ ചാനൽ ജീവി ചെറുക്കുന്നതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വം ചമഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചമയാൻ പറ്റൂ ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വം ഒരിക്കലും ആർക്കും ചമയാൻ പറ്റില്ല ചമഞ്ഞ ഏറെക്കാലം നിൽക്കില്ല ഉറപ്പ എത്ര നല്ല നീല വെള്ളത്തിലല്ല പേഞ്ചിൽ മുങ്ങിയാലും കുറുക്കൻ വനരാജാവില്ല അത് പൊളിഞ്ഞു പോവും അടുത്ത വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറുക്കൻ ഓരിയിടുന്ന കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഏവന്റെ രാജപദവി പോയത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ചമയാനൊന്നും സാധിക്കില്ല കേട്ടോ ആർത്ത വെറുതെ തോന്നുക നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കപ്പെട്ട ചാനൽ ജീവി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കപ്പട്ട ചാനൽ ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇരുട്ടിനെ നീക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുട്ടിനെ നീക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇരുട്ട് നീങ്ങേണ്ട വസ്തുവല്ല പ്രകാശം ജനിപ്പിക്കുക പ്രകാശത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ ഇരുട്ടില്ല ഇരുട്ടിനെ നീക്കാൻ ആരും പരിശ്രമിക്കേണ്ട പ്രകാശത്തെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പൊ ഇരുട്ട് നീങ്ങിയോ ഇരുട്ട് നീങ്ങണില്ല നീങ്ങിയപ്പോഴും നീങ്ങിയ ഇരുട്ടപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവണ്ടേ ഈ മുറിയിൽ വെളിച്ചം വെച്ചപ്പോ അപ്പുറത്തെ മുറി ഇരുട്ടാവണ്ടേ അതില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇരുട്ട് നീങ്ങല്ല ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ ഇരുട്ടാകുന്ന അഭാവം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രശ്നം അതിലില്ല കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ കടലാസന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് സമയം കുറച്ചധികമായി സനാതനധർമ്മപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് മത്സ്യമാംസം കഴിക്കരുത് അത് ശവക്കറിയാണെന്നാണ് ഗുരുദേവൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് മാംസാഹാരത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്നാൽ വിവേകാനന്ദ സർവസ്വത്തിൽ സ്വാമിജി പറയുന്നു മത്സ്യവും മാംസവും കഴിക്കണമെന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മത്സ്യവും മാംസവും എന്നാലോ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ അനീതിക്കെതിരെ പൊരുതാൻ ശക്തരാകൂ ഇപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അനീതിക്കെതിരെ പൊരുതിയത് ഇത് കഴിച്ചിട്ടാ ഗുരുദേവനെ പോലെ കേരളത്തിലെ
0: ഏറ്റവും
1: ഹീനങ്ങളായ അനീതികളെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരു മഹാപുരുഷൻ വളരെ വളരെ ദുർലഭമാണ് അത്രക്കേറെ അക്കാലത്ത് നടമാടിയിരുന്ന അനീതികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ച ആളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അതുപോലെ തന്നെ ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ വക്താവായിരുന്നു ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ എവരൊക്കെ അനീതിയെ നീക്കിയത് ഇറച്ചി കഴിച്ചിട്ട അതുകൊണ്ട് അത് മിഥ്യാധാരണയാണ് ഇനി ഇറച്ചി കഴിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാം ആ അതങ്ങനുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇറച്ചി കഴിക്കരുതെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സ്മൃതികളിൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി മാംസങ്ങൾ ഭക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒട്ടനവധി മാംസങ്ങൾ അഭക്ഷ്യങ്ങളായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭക്ഷ്യങ്ങളായി പറഞ്ഞ മാംസങ്ങളെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ എത്ര മാംസാഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും ദേഹത്ത് മാലിന്യം കൂടും എത്ര മാലിന്യം ദേഹത്ത് കൂടുന്നുണ്ടോ അത്രയും രോഗങ്ങൾ പെരുകും ഒന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം ചിന്തിക്കുമ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങളിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഒരിക്കലും ആക്സിഡേഷൻ നടന്നതാവരുത് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് ആയിരിക്കണം സസ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് ഉള്ളൂ ഒരു മാംസാഹാരവും ോക്സിഡന്റ് അല്ല ഇത് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് സസ്യാഹാരം കൂടുതൽ ശീലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മാംസം ആഗ്രഹമുണ്ടോ കഴിച്ചോളൂ ഒരു വിരോധമില്ല ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയം എന്ത് ഭക്ഷണ കഴിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നുമല്ല ഹിന്ദുത്വം കിടക്കുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടൊന്നും സ്പർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര മഹിമ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിനുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സാത്വികത്തിലേക്ക് എത്താനും എന്നാൽ കർമ്മങ്ങളെ കർമ്മയോഗ ഭാവനയുടെ കണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കാനും ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം ദയവായി മറുപടി തരണം ഭക്ഷണം മാന്യമായി കഴിക്കുക എങ്ങനെ കഴിക്കണം അർദ്ധമശനസ്യ സവ്യഞ്ജനസ്യ തൃതീയ മുദകസ്യ തു വായോ സഞ്ചരണാർത്ഥം തു ചതുർത്ഥം അവശേഷ ഏത് വയറിന്റെ ഒരു പകുതി കട്ടിയുള്ള കഴിച്ചോളൂ അതിന്റെ പകുതി വെള്ളം അതിന്റെ പകുതി വായുവിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചിടുക നിറച്ചും കഴിക്കരുതേ അങ്ങനെ കഴിച്ചോളുക അത് അവനവന്റെ ശരീരസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കഴിച്ചോളാം അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ മാംസം കഴിക്കരുതെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിച്ചോളൂ പക്ഷേ കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും നമ്മളിൽ വളരും മനസ്സിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യണ്ടാവില്ല വൈകാരിക പ്രകൃതി നമ്മളിൽ കൂടും അപ്പൊ മനസ്സിന് ശാന്തി സമാധാനമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സസ്യാഹാരം തന്നെ ശീലിക്കണം അതൊരു സംശയമില്ലാത്തത ആയിരക്കണക്കിന് ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ സനാതനധർമ്മങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രചരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ആശയങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രചരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു സ്വാമിജി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടും പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടും ലളിതമല്ലേ മറുപടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക കഴിഞ്ഞത് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇനി പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പവും നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇരിക്കുന്നവർ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര ഞാൻ പഠിക്കും പഠിപ്പിക്കും അതല്ലാതെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു പറയരുതാത്ത മഹാഭാവം നമ്മളൊരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനും സ്വാമി പറഞ്ഞേ അത് ഞാൻ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല ലൈബ്രറികളിലും പോയിട്ടുണ്ട് പല ആശ്രമങ്ങളിലെ ലൈബ്രറികളും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവുമധികം ഭഗവത്ഗീതാ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കണ്ടതൊരു വീട്ടിലാണ് ഒരു മൂന്നലമാരി നിറയെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഓ സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഗുജറാത്തിയിലും ഹിന്ദിയിലും ഉള്ളത് എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നറിയോ ഇത് കണ്ടപ്പോ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി നമ്മൾ ഈ അമ്മയോട് വീട്ടുടമസ്ഥയായിട്ടുള്ള അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ എന്താ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ സ്വാമി വിജയദശമി കന്ന് തുറക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ചന്ദനം തൊടിയിച്ചിട്ട് ഒരാരതി കാണിക്കും എന്നിട്ട് അടയ്ക്കും ഓ പിന്നെ എപ്പോഴാ തുറക്കുക അടുത്ത വിജയദശമിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ ഇനി ഈ വരുന്ന വിജയദശമിക്ക് ആരതി കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് അടുത്ത് പിടിച്ചോളൂ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പറയ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് അറിയാം ഒരിക്കലും ഗ്രന്ഥം കത്തിക്കണത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം അല്ല അത് നമുക്ക് വിഹിതമല്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലക്ഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പഠിക്കണം അതിലെ അറിവുകൾ നേടണം എല്ലൊ ഒന്നും പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല പക്ഷെ ദഹിക്കുന്നത് പഠിക്കാലോ ദിവസം ഒരു ശീലാക്കുക നമ്മുടെ ദൈവം ഏത് എന്നാണ് ഒരാളുടെ രസകരമായ ചോദ്യം അത് രസമുള്ള ചോദ്യ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെ ദൈവമുണ്ടോ ഹിന്ദു ദൈവം ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവം മുസ്ലിം ദൈവം അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈശ്വരൻ ഏകനാണ് അദ്വിതീയനാണ് ദേവതകൾ പലതുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ദേവതകളുണ്ട് ഒരു ദേവതയല്ല അഗ്നി വായു ഇന്ദ്രൻ രുദ്രൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അശ്വിനികുമാരന്മാർ അങ്ങനെട്ട് പോവും കോടിക്കണക്കിന് ദേവതകളുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ ദേവതകളിലൂടെയും ലക്ഷീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈശ്വരൻ ഏകനാണ് അദ്വിതീയനാണ് ഏകസ്യാത്മനോ അന്യേ ദേവാഹ പ്രത്യങ്കാനി ഭവന്തി എന്ന യാകവാക്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക എല്ലാ ദേവതാ ഭേദങ്ങളും ഒരു പരമാത്മാവിന്റെ അംഗപ്രത്യംഗങ്ങളെ പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഏകം സത് ഏകം സദ്ന്ന് പറഞ്ഞാലും തൃപ്തിയാവാതെ ഏകമേവ അദ്വിതീയം രണ്ടാമതൊന്നില്ലാത്ത ഏകമാണ് ഈശ്വരത്വം മനസ്സിലാക്കുക അതേ സമയത്ത് ഓരോ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസത്തിന്റെയും പിന്നിലുള്ള അതിദേവതകൾ പലതാണ് അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എത്ര കൂട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ വരണാധികാരി ഡിക്ലറേഷനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പുതിയൊരു ദൈവത്തെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അയാളോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം മേടിക്കാം നമ്മളെ ദൈവങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടുതൽ ദൈവം വരുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നാണ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ദൈവം നമുക്കുണ്ട് പുതിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ദൈവത്തിനെ വരുത്തണ്ട ഇനി വരുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ബാഹ്യ ഡിക്ലറേഷൻ വേണ്ട ഇത് പറയുമ്പോൾ രസകരമായ ഒരു ഓർമ്മയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കില്ല ഇതോടുകൂടി നിർത്തുകയാണ് ഒരു ആശയമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഒരു എട്ടു പേരുണ്ട് അവര് ഒരു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയി ഇവരുണ്ടല്ലോ ഈ തീവ്ര ഹിന്ദു അങ്ങനെ ചില ജാതിയില്ലേ അത് ജാതിയങ്ങട്ട് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞ ജാതിയ അങ്ങനെ അവരെട്ടുപേര് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയി പോയി അങ്ങനെ പോയി കേദാർനാഥിലെത്തി ഇപ്പൊ കേദാർനാഥിലെത്തി ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വലിയ മഞ്ഞുവീഴ്ച ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇരുട് വ്യാപിച്ചു വേഗം അവിടുന്ന് മടങ്ങുകയും വേണം അങ്ങനെ അവര് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇരുട് മഞ്ഞുവീഴ്ച ഒന്നായിട്ട് വഴുക്കുന്നു കഴുത ചാണകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വഴി എല്ലാം കൂടി ആകെ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഒരാളുടെ കാല് കഷ്ടകാലത്തിനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉളുക്കിപ്പോയി പടം പറഞ്ഞു ഓ അയാള് വിളിക്കുക അല്ലോ യഹോവാ രക്ഷിക്കണേ അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ വിചാരിച്ചു യവനെന്ത് പറ്റി ഭഗവാനെ തലയ്ക്ക് തണുപ്പ് കയറിയോ നമ്മൾ ഈ ചൂട് കയറി എന്ന് പറയാറുണ്ടില്ലേ അതിന്റെ വിപരീത അവര് സംശയിച്ചത് യവന്റെ തലയ്ക്ക് തണുപ്പ് കയറിയോ കാരണം യവൻ തീവ്ര ഹിന്ദു സാധന യവനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ അല്ലോ രക്ഷിക്കണേ യഹോവാ രക്ഷിക്കണേ യവന്റെ പാതം മറിഞ്ഞു കിടക്കുക വേദന കൊണ്ട് പൊളയുക അവൻ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇടം നീക്കം പറ്റി പിന്നെ ഈ കഷ്ടപ്പാടിലേക്ക് തണുപ്പിലേക്ക് നമ്മളെ ദൈവങ്ങളെ വിളിക്കുക ഞാൻ വിളിക്കൂല ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇയാൾ രസികന അവനവൻ എന്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായ ആ വേദനിച്ച് മുളയുമ്പം കൂടി അയാളുടെ ആ ഒരു സരസ്വഭാവം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പിന്നെ ഈ കഴുത ചാണകത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ തണുപ്പിലേക്ക് നമ്മളെ ദൈവങ്ങളെ വിളിക്കുക ഞാൻ വിളിക്കൂല അവമെന്ന് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇത്ര പോലും ഇത് കുറച്ച് കടന്ന എക്സ്ട്രീം ആ ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞ് ഇത്ര പോലും നമുക്കാവാം പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അത്ര ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈശ്വരൻ ഏകനാണ് അദ്വിതീയനാണെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കടലാസിൽ ഒരാറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് വായിക്കാൻ വയ്യ ആറും സമയമല്ലാതെ നീണ്ടുപോകും കാരണം അപ്പൊ തന്നെ ഒന്നര മണിക്കൂറായി ഈ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് വായിക്കാം സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെയും ശാസ്ത്രീയ വസ്ത്രധാരണ സമ്പ്രദായം ഉറപ്പുവരുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ വസ്ത്രധാരണം അത് ചിദാനന്ദ സ്വാമി പറയേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് അവനെ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരോട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ജീൻസ് ഇടിപ്പിക്കരുതേ പെൺകുട്ടികളെ ജീൻസ് ഇടിപ്പിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പെൺകുട്ടികൾ ജീൻസ് ഇട്ട അവർ കുഴപ്പമുണ്ടാവാൻ പോലേറി വന്നാൽ കുറച്ച് ജോലി പിടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആൺകുട്ടികൾ ജീൻസ് ഇടരുതേ അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശക്തി കുറയും അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് രാജ്യത്തിടാം ചൂടുള്ള രാജ്യത്തിടരുത് അമ്മമാര് ദേവി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൺകുട്ടിയെ കിട്ടരു അത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലാതെ ഓരോരുത്തും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ഇട്ടോട്ടേന്നേ ഇതിലൊക്കെയാണോ അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സമൂഹാവുമ്പോ ആ സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം അത്രയുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്നത് ധരിക്കണം എന്നത് ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിലൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ധർമ്മം കിടക്കുന്നത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പൂജാരിമാരുടെ പഠനവും അറിവിന്റെ നിന്ന പരിധി ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ആർക്ക് അതിനിഷ്ടം പോലെ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കണം പഠിച്ചവരായിരിക്കണം പൂജകന്മാരാവുന്നത് തന്ത്രവിദ്യാബോഠം പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചതാണ് അപ്പൊ കേവലം ഞാൻ ഇന്ന ജാതിപ്പെട്ടതാണ് എന്നതുകൊണ്ടൊരാൾ പൂജയ്ക്ക് അർഹനാവുന്നില്ല അയാൾ ഗുരുനാഥന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് സാധനാനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണോ എങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ പൂജാവൃത്തിക്ക് അർഹനാവുന്നുള്ളൂ അവിടെ മറ്റൊരു പരിഗണനയും നോക്കരുത് ആണിനായാലും പെണ്ണിനായാലും നപുസകത്തിനായാലും പൂജയ്ക്കുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് ഒന്ന് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം രണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ പരിശുദ്ധി പാലിച്ചിരിക്കണം അനുഷ്ഠാനക്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം ക്ഷേത്രാചാര ഏകീകരണത്തിന് തന്ത്രിമാരുടെ ഉന്നതാധികാരം സഭ കൂടുമോ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും തന്ത്രിമാര് മാത്രം പോരാ തന്ത്രിമാര് വേദവിദ്വാൻമാര് വൈദികശാസ്ത്ര നിപുണന്മാര് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഒരു വിദ്വൽ സഭ ചേർന്നിട്ട് ആചാര പരിഷ്കരണം കാലാനുസൃതമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളിൽ ഒരധികാരമില്ലാത്തവനാ കയറി അഭിപ്രായം പറയണത് ശബരിമല തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമാ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീയെ കയറ്റണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീയെ കയറ്റണോ കേറ്റേണ്ടത് രണ്ടഭിപ്രായം ചിതാന്തസ്വാമി പൊതുവേദി പറയില്ല അത് വിദ്വത്സഭയിൽ മാത്രമേ പറയൂ പക്ഷേ വേണമെന്ന് വാദിച്ചതാരാ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസിയല്ല മതം കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ കോടതി ഇടപെടണമെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവനത് പറഞ്ഞുകൂടെയിരുന്നോ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിം പള്ളികളുണ്ട് ഒരക്ഷൊന്നിലൊരു സ്ത്രീയെ കയറ്റുവോ ഇതിപ്പോ ഒരമ്പലേ ഉള്ളൂ കയറ്റാത്തത് ഒര സ്ഥലം നന്നാക്കണതിന് മുമ്പ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആദ്യം നന്നായിക്കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ സ്ത്രീയെ കയറ്റുവോ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ അത് കോടതി പറയേണ്ട വിഷയമാണെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ സ്ത്രീ പുരോഹിത ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ചേർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അറിയാം അല്ലാത്തൊരു പള്ളിയിലും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ കുംഭസാരമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ സ്ത്രീ സ്ത്രീയോട് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതല്ലേ കോടതി ഇടപെടുപോ അപ്പോ അതൊക്കെ അവരവരുടെ മത അധികാരികൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹിന്ദുവിന്റെ കാര്യം കോടതി പറയേണ്ടത് എന്താ പതിന്റെ ന്യായം ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ആചാര പരിഷ്കരണം സംഭവിക്കണം അത് വരേണ്ടത് ഹൈന്ദവ വിദ്വൽ സഭകളിലൂടെയാണ് എന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ സംവാദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ത് ലക്ഷ്യം ശരിയായ അവബോധം കാലികമായ ആത്മവീര്യം ധർമ്മശാസ്ത്രാനുസൃതമായ അഭിമാനം സമൂഹത്തിൽ വളർത്തുക ദുരാചാരങ്ങളെ അനാചാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുക ഏതായാലും ഈ ധർമ്മ സംവാദത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രം പറയാം കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമം ബഹുവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സമയത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം എങ്ങനെ ആചരിക്കണമെന്നൊരു ചർച്ച വന്നു ആ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായി വന്നത് ചില സേവാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരോരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാത്ത അശരണരായ നിർദ്ധനരായ വൃദ്ധന്മാർക്ക് സേവാ കേന്ദ്രം ശ്രീ ശങ്കര വൃദ്ധ സേവാ കേന്ദ്രം അതിന്റെ പണി കൊളത്തൂരിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അടുത്തുതന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അത് പ്രാപ്തമാകും രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി സാന്ത്വനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയാണ് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല രോഗങ്ങൾ വന്നും വീഴ്ച പറ്റിയുമൊക്കെ നട്ടില് പൊട്ടിയും മറ്റും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവരായ എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ല കാരണം നടക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ സ്വയം ശപിച്ചും മറ്റുള്ളവരുടെ ശാപമേറ്റുവാങ്ങിയും കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവർക്കുള്ള സേവാകേന്ദ്രം ഒന്നുപോലും ഹിന്ദു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു രീതിയിൽ കേരളത്തിലില്ല ഉള്ളത് മറ്റ് മതങ്ങളുടെതാണ് മറ്റ് മതങ്ങൾ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും മോശമായിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ല നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ റോയ് പ്രൊഫ ഫാദർ റോയ് ഫാദർ റോയ് നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി സ്വാമിജി നിങ്ങൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങൂ കാരണം ഒരു ഹിന്ദു സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രമല്ലേ ഹിന്ദുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളോടും മറ്റും ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കൂ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കൊണ്ടൊന്ന് വളർത്തുമ്പോൾ അവർ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവില്ലേ അത് അവർക്ക് എത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലായി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങൂ നിങ്ങൾ ഈ കരിമരുന്നൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് പൈസ തീർക്കണതിന് പകരം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സ്വാമി ആഹ്വാനം ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കത്തോലിക്ക വികാരിയായിട്ടുള്ള ഫാദർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അത്തരം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സേവാ കേന്ദ്രമാണ് സാന്ത്വനം വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരും അതിന് പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പടുത്ത് തുടങ്ങണമെന്നാണ് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കൊളത്തൂരില് വീടുകൾ താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത കുറെ വീടുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് താമസയോഗ്യമാക്കി തീരെ വീടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നിൽക്കുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു മംഗളാലയം അഞ്ചു വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ചില പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിനൊപ്പം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ആചാര്യന്മാരെയും എല്ലാ ഹൈന്ദവ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും ഒത്തുചേർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ വേദാന്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനല്ല അത് വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദിവസവും വേദാന്ത ക്ലാസുകൾ ആശ്രമം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തുറന്ന് കാണിക്കാനും ഹിന്ദുധർമ്മം വ്യവസ്ഥ എത്ര അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഇതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് പകരുന്ന ചില വാക്യങ്ങളെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കാനും ചില വേദികൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വേണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പൂർണ്ണമായി സഹയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു വ്യത്യസ്ത ആചാര്യന്മാരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും ഒരഭിപ്രായത്തിൽ അതിനോട് സഹയോഗം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിച്ച് ഈ ധർമ്മ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞു ഇന്നതായി കോട്ടയവും കഴിയുകയാണ് മറ്റന്നാൾ എറണാകുളത്താണ് എറണാകുളത്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന ഒരവബോധത്തിന്റെ പതിനായിരത്തിലൊന്നുണ്ടാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇരിക്കണവരല്ല ഇത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ പ്രഭാഷണവും ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് അറുപതിനായിരം പേരെങ്കിലും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വലിയൊരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് ഇത് എത്തുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ മാത്രമല്ലാതെ കേൾക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് പതിനാലെണ്ണം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്ദേശം എങ്ങനെയായാലും ഇന്നത്തെ സമാജത്ത് സ്പർശിക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ ഒരു പതിനായിരത്തിലൊന്നെങ്കിലും സ്പർശിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് നടത്തുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ
0: സന്തോഷം ഗുരുർ ബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശീ ഗുരേ നമ